0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос Воскресе. Христос. Явление спасения во Христе уже 2000 лет, согласно земной хронологии, это явление церкви, как богочеловеческого организма. Что такое, по сути, церковь? Церковь это собрание, выбранное из мира Богом для Бога же общения. То есть церковь – это действительно общение с Богом, богочеловеческое общение, которое Господь даровал однажды благодаря евангельской истории, и которая не прекращается. Можно сказать, что евангельская история она не закончилась 2000 лет назад. Евангельская история начинается фактически с благовещения, а благовещение предваряется всей ветхозаветной истории, которая должна воспитать человека, чтобы он был готов принять Бога. Этим человеком оказывается Пресвятая Богородица Дева Мария. И начиная с благовещения Рождества, имея своей кульминацией Голгофу и воскресения Христова. Далее история церкви начинает осуществляться в схождении Святого Духа на апостолов и в проповеди апостольской о Христе Воскресшем. И продолжается до сей поры. Взгляд на Евангелие, на Новый Завет, на христианство, как на что-то прошедшее уже, на историю схождения Бога в мир, как имеющую место быть только 2000 лет назад, он не просто глубоко неверен, а он по сути своей является богоборческим. Хотя современная цивилизация западная, современная Европа, Америка та или иная, вообще мир, который изначально как цивилизация возрос в общем-то, на основе евангельской, христианской, и он, когда начинает не просто говорить о Евангелии, о Христе, и говорит об этом в прошедшем времени, пытается восстановить некий исторический облик Христа или вообще высказывает сомнение в том, что Господь существовал в евангельской истории, она, выражаясь современным языком, аутентично тексту Евангелия, и так далее, и тому подобное, что уже, в общем-то, не одно столетие продолжается. На самом деле, имея именно такое устремление как-то подвергнуть сомнению самой Евангелия и попытаться представить дело так, что Христос не совсем таков, каков он в Евангелии описывается был, это есть, по сути, свои богоборчество, которое произрастает из нежелания жить по Евангелию, жить по евангельским заповедям. И фактически оно, такое отношение, можно сказать, и бытие мира некогда христианского, оно действительно уже не имеет Христа как прямое богообщение. А если и пытается решить как-то вопрос философский или даже богословский, или в нравственном плане, именно в современном мире, то и не может его никак по отношению к Христу решить, потому что, если ты не имеешь прямого общения с Богом во Христе, то что ты действительно можешь вообще судить о Христе, о промысле Божием и о богочеловеческом бытии Церкви. Но, собственно говоря, это все имеет начало еще и в самой евангельской истории. Потому что первыми богоборцами оказались сами израильтяне, соплеменники Христа, книжники, фарисеи, которые Господа совершенно сознательно не принимают, которые тут же вступают с Ним в спор. Вот сегодня мы за божественной литургией слышим такое характерное чтение евангельское из Евангелия от Иоанна, где иудеи где иудеи непосредственно в прямой спор вступают со словами Господа. Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям, истинно истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали Ему: Теперь узнали мы, что без в Тебе Авраам умер, и пророки, и ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти во век. «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его. А я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду...» подобный вам ужец, но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет и ты видел Авраама. И Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Христос является не просто только спасителем для всех людей, он является еще и истинным Мессией, которую ожидал Израиль многие столетия. Но когда истинный Мессия пришел, большинство израильтян его отвергают отвергают во многом изложного понимания закона, изложного понимания истинного богословия. Да, Израилю был дан такой изначальный посыл, который казался, являлся, в общем-то, остается незыблемым, что, слушая Израиль, Бог твой есть один, един. То есть вера в одного Бога, она была неприложной в Израиле. Современные историки, богословы говорят, что сама идея того, что Мессия будет действительно неким особым образом облагодатствован, и мало того, что он даже имеет бытие у Бога до сотворения мира, но все равно сотворен Богом, она была присуща Израилю. Но то, что истинная Мессия будет иметь божественное достоинство – что это будет истинно Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, это входило в такое формальное противоречие с пониманием одного Бога, с единобожием Израиля. Для того, чтобы уразуметь истину, нужно было переступить вот это некое гордостное понимание собственного избранничества в Израиле. Нужно было переступить и не просто через собственную гордость, а умалиться в своем хищничестве в том числе, потому что фарисеи, книжники, многие из них, хотя и думали, что они соблюдают закон, но попытка их соблюдения закона, она имела не истинное исполнение заповеди о любви к Богу и другому человеку, о которых за формализмом этим многие соплеменники Христа забывали и думали, что вот они формально исполняют заповеди, букву закона, а коль скоро тот, кто претендует на звание Мессии Христос, он допускает какие-то формальные нарушения заповеди, да мало того, еще и говорит о себе как о Боге, то он является возмутителем положения дел в Израиле как таковом. И надо его убить. И до этого противостояние книжников-фарисеев в отношении Христа, в конце концов, и доходит. Хотя они, в общем-то, это решение принимают и окончательно ополчаются против Христа сознательно. Они не те, о которых Господь молится со креста, что они не ведают, что творят. Понтий Пилас в какой-то степени не ведал, что творил до конца. Римские воины не ведали, что творили. Но вот многие из соплеменников Христа, книжники-фарисеи, которые все устраивают, чтобы предать Христа на распятие, подзуживают народ, они, в общем-то, ведают, что творят. Потому что они видят, что Христос творит величайшие чудеса и даже мертвых воскрешает. Как же он не истинный Мессия? Но им не нужен такой Мессия. Им нужен другой Мессия, им нужен земной царь. И вот эта жажда земного благополучия, земного царства, невозможность отказаться от собственной гордыни, от собственного такого религиозного формализма, делает их сознательными богоубийцами, сознательными противниками Христа. Действительно, это, наверное, порой нам трудно осознать до конца, но до какого безумия может дойти человек, своем таком восстании против очевидности, восстании фактически против Бога. Этим подобные, можно сказать, люди и до сей поры, до сей поры, потому что многие восстают и против церкви нынче, и против заповедей евангельских не по прямому неведению, а скорее они именно видуют, что творят, как ведал на самом деле Каин, что он творит, когда он восстал на своего брата Авеля. К примеру, Потому что он был предупрежден Богом, что надо противостоять греху. Нет, он Бога не послушал. Как он солгал в лицо Богу, когда Бог, призывая его к покаянию, вопросил, а Каин, а где брат твой Авель? Он ему говорит, а я не знаю. Разве я сторож брату моему? То есть вместо, что прости за мой великий грех, брата, убийства, да я не знаю как будто бы Бог не всеведущ и не знает, что произошло, что земля, которая отверзла уста, принять кровь Авеля, вопиет об отомщении. И на самом деле, когда человек восстает, против Бога, против элементарных заповедей – это даром так просто, конечно же, для человека не проходит. В истории Израиля мы видим, что то, о чем мечтали многие соплеменники, спустя несколько десятилетий окончательно все рухнуло. Жажда противостать Риму, не спровергнуть его могущество с помощью земного царя, истинного мессии, привела к тому, что Иерусалим, Иерусалимский храм был разрушен римскими войсками. Как говорят святые отцы, разрушение Иерусалима и осквернение храма Соломонова – это есть прообраз кончины истории, кончины мира перед вторым пришествием Христовым, когда мерзость запустения будет стоять, где не должно. Но мерзость запустения, стоящая, где не должно, это не просто… Возможный персонаж истории как таковой, антихрист тот же, который восядет на месте храма Соломонова или восстановит его. Это все вообще так игрушки, можно сказать, человеческие, в которые человечество, подобно потомкам Каина, которые достигли еще в свое время в допотопном человечестве невиданного цивилизационного взрыва, судя по всему. Так человечество будет играться не во что. Искать себе там мирового правителя, мирового благодетеля, там антихриста того же, присягать ему на верность. Это все на самом деле вообще не то, чтобы ничего не значит. Но мерзезопустение на самом деле – это вещь гораздо худшая, потому что это есть подготовка пришествия антихриста как образа кончины мировой истории. запустение это вообще есть духовное оскудение. Тех, кто должен быть, на самом деле, верен Евангелию, верен Христу. Это оскудение самой христианской цивилизации. Но не просто христианской цивилизации, это оскудение жизни в нас, христианах. Это оскудение духовное в церкви, которое, как в свое время, опять же, если брать аналогию с историей цивилизации Каина, когда произошло смешение потомков Сифа, сынов Божиих, с дочерями, с женщинами, каинитянками, то это и привело к потопу, потому что это смешение привело к тому, что дела тех человеков стали плоть, и не осталось уже почти никого, кто мог бы находиться в богообщении за исключением Ноя и его семейства. Так и мерзость запустения, стоящая где не должно, это прежде всего смешение евангельской истины, с жизнью совершенно нехристианской, стремлением к материальному только развитию, сребролюбием, потому что не зря святые отцы говорят, что дух сребролюбия – это есть дух антихристов по сути своей. Поэтому мы должны это понимать и стараться изо всех сил в своей жизни, в своем опыте христианской жизни, с этим всем бороться, с этим духом. А мы живем как раз в такое время, когда удивительнейшим образом этот дух сребролюбия он последние десятилетия широко распространился и в нашей жизнедеятельности, внутри российской, то брать уже в современный Запад. Так можно заметить, что и внутри Церкви мы вовсю пытаемся этот дух совместить с духом якобы Христовым. Но это на самом деле невозможно, если действительно это пытаться совместить, это будет та самая запустения, стоящая где не должно, которая и приведет вообще к окончательному краху земной истории, некогда христианской. Потому что сама земная история и история цивилизации и развития, она по сути своей до тех пор длится, пока церковь остается в церкви внутри этой цивилизации или соседствуя с этой цивилизации, как каинитяне соседствовали с сынами Божьими, с потомками Сифа и не могли они без них тоже существовать, так на самом деле мир сей, он не может окончательно продолжать свое бытие, если рядом с ним, внутри него не будет церкви, которая с этим миром не совпадает, потому что не от мира сего, но если церковь ничем не будет отличаться от мира сего, тогда это будет окончательной катастрофой и для Церкви, и для всего мира, которому уже никакого смысла не будет существовать, потому что этот смысл оправдывается только существованием Церкви, как возможности Богообщения, спасения нашего, вплоть до Второго пришествия Христова. Помоги нам в этом, Господи, в осуществлении настоящей жизни с Богом, со Христом. Аминь. Христос воскресе!